0: Il est 7h3 minutes, il est le moment de parler de, de, un peu de politique du vi, du visage politique, n'est-ce pas de notre belle province et on le fait ce matin avec euh, Michel Courchene qui va être avec nous toute la semaine. Bonjour Michel.
1: Bonjour Louis.
0: Alors évidemment votre euh, passé Michel est plus plus à faire votre votre CV, si on peut dire député de Fabre, ex vice première ministre du Québec, ex ministre de l'éducation, mais il me semble on vous a peu vu au cours des dernières années, n'est-ce pas?
1: C'est vrai, ça a été un choix. J'ai quitté la politique en septembre 2012 et euh, volontairement, j'ai voulu euh, retourner dans l'anonymat le plus complet. Euh, je pense Pourquoi parce ben, que la
0: la 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 vie euh, publique a été très prenante euh, surtout ouais. dans les dernières années. Là.
1: <rire> ouais, puis euh, ouais, puis c'est c'est aussi très prenant à un moment donné, tu as besoin de de te retrouver, de de et, et de redéfinir une nouvelle carrière aussi parce que quand ouais. tu quittes, euh, faut que la vie continue. Faut payer les factures aussi. Alors euh, donc j'ai volontairement euh, voulu euh, m'éloigner de la place publique et du commentaire ouais. même si j'aime beaucoup l'analyse politique J'en ai fait depuis, euh, tu sais, dans mon salon. Euh, ouais. J'ai toujours aimé euh, la joute politique. Euh, J'ai continué pendant dix ans à la faire dans ma tête. Et là, concours de circonstances, je suis avec vous ce matin. Je suis presque la première surprise. <rire> <rire> de ce retour, mais je le fais avec énormément de, de plaisir et d'intérêt.
0: Mais, mais justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bon, je comprends là que ce que ce que ce que ce que vous dites, Michel, c'est qu'à un moment donné, on, on a été tellement à l'avant-plan, puis surtout dans ouais. les dernières années tout ça, puis tu dis, mais peut-être qu'un peu de recul, ça pourrait faire l'affaire. Et puis à un moment donné, ça revient. C'est fort quand même la politique, hein, que, ah, Écoute, est...
1: puis puis je suis pas la seule à le dire. Là. Il y a plein d'ex-élus qui, qui témoignent de la même chose. Ça fait partie de notre ADN. Ouais. C'est comme... Euh, ben comme On peut pas s'en détacher. Il euh, y a de l'adrénaline hein, dans la politique, mais il ouais. y a un intérêt réel. Je veux dire, on a on, on a contribué, on a été présent, puis on sait comment ça se passe. En fait, on, on connaît l'arrière-scène. Ouais. Alors, alors ça, on, on, puis bon, probablement qu'on a le goût de partager cette arrière-scène-là une fois qu'on a qu'on a eu le recul nécessaire pour euh, s'éloigner un peu de la partisanerie là, mm -hmm. parce qu'il faut être objectif. Si on prend la parole euh, comme je le fais ce matin, faut quand même, euh, ben, en tout cas pour moi, c'est important de garder un certain sens de l'objectivité et pour ça, il ben, faut, faut s'en détacher. Ouais. Mais il reste que de pouvoir témoigner de notre expérience, de, de, mm -hmm. de parler des coulisses euh, de, de la prise de décision, Ben, euh, je pense que ça reste en nous mm -hmm. puis euh, c'est une motivation qui est très, ouais. très forte,
0: ben, c'est sûr. Mais ben profitons justement de l'expérience de l'arrière-scène. <rire> Parce que là, en ce moment, il se passe quelque chose. Évidemment, on le voit, on le vit depuis euh, plusieurs semaines. Euh, et l'illustration la plus importante, ça a été avec les passeports là chaos dans la délivrance des passeports avec ouais. le gouvernement fédéral. Puis là, c'est les bagages. Moi, mon fils revient de voyage aujourd'hui. Il me faisait une blague hier en disant, papa, je reviens de voyage demain, puis mes bagages vont probablement arriver en décembre. <rire> 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 mais, mais, de, mais derrière cette espèce de chaos, il, il doit y avoir à quelque part une ouais. espèce de... de, de de problèmes au niveau administratif dans les coulisses, justement, de l'administration, n'est-ce pas?
1: Ben, oui, c'est la question que je me suis posée hier, c'est-à-dire qu'en lisant les, les, les journaux, euh, et, et, et vous savez que dans cette carrière-là, j'ai aussi été sous-ministre. J'ai été ministre pendant presque dix ans, mais ouais. j'ai été sous-ministre pendant sept ans. Puis moi, ma réaction première, c'est de dire, ben voyons donc, les ministres, là, on, on blâme le gouvernement, c'est correct, c'est de bonne guerre, on blâme les ministres, c'est de bonne guerre. Mais derrière ça, le ministre, il donne les grandes orientations, il fixe les priorités, puis il dit à son ministère, écoutez, moi je veux un service de qualité pour la population. Une fois qu'il a dit ça, ce sont les sous-ministres qui doivent mettre en œuvre ces mmh. orientations-là. C'est eux qui doivent trouver les solutions techniques. C'est eux qui doivent s'assurer que il y a un résultat au bout de la ligne, et puis qu'on on, s'adapte aux réalités, puis il faut qu'ils planifient ces mêmes sous-ministres-là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas euh, pensé à l'après-pandémie. Et ça, ça m'étonne énormément, parce que on, on, on a très longtemps dit qu'on avait une fonction euh, publique fédérale vraiment à la à la fine pointe des meilleures pratiques. Ouais. Et là, c'est comme si ce chaos-là, il, il trouvait pas la, la façon de le faire. Et en plus, il donne aucune information, pas de transparence. Mm -hmm. Alors moi, je dis... Dans tout gouvernement, puis au, au provincial, c'est vrai, au fédéral, il y a un grand patron des sous-ministres. Il, il, il y a ce qu'on appelle au fédéral la greffière du conseil privé. Mais cette personne-là, elle a la responsabilité, elle, de s'assurer qu'effectivement, les services ouais. sont offerts et d'assurer une coordination mmh. et de faire en sorte qu'on ne vit pas ce qui se passe en mais, ce moment
0: Mais Michel, on dit souvent que les ministres passent et que les sous-ministres restent. Ouais. Alors, comment on peut expliquer que des services qui fonctionnaient bien avant deviennent euh, ouais. soudainement euh, carrément chaotiques?
1: Bien là, je reviens au ministre. C'est-à-dire que pour moi, il faut absolument que le ministre et le sous-ministre face équipe. Ouais. Et ça, faut travailler en étroite collaboration. Mais effectivement, j'observe de très loin, là, je ne suis pas dans les officines, mais de très loin, j'observe que de plus en plus, les nouveaux ministres, que ce soit fédéral ou provincial, ont des réticences à travailler avec leurs fonctionnaires. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires sont nos premiers conseillers. Mm -hmm. Les premières personnes qui doivent nous faire part de « attention, attention, si vous prenez cette décision-là, il y aura telles conséquence. Attention, ce que vous nous demandez, c'est il y a des embûches pour être capable de le mettre en œuvre, ouais. mais voici la solution que je vous propose. Il faut qu'il y ait un dialogue constant. » entre les deux. Et j'ai l'impression que ce gouvernement, on dit que le bureau du premier ministre Trudeau est très centralisateur et très contrôleur, euh, sont un peu plus dans l'image politique que dans le service à la population. Ils ont oublié, je pense, de s'occuper mmh. euh, de leur fonction publique. Et ça, faut investir dans la fonction publique dans au sens suivant. faut toujours améliorer le savoir, le savoir-faire. Il faut toujours euh, s'assurer. Puis, il faut poser les questions. Le ministre, faut qu il faut qu'il challenge un peu ses sous-ministres. Ouais. Il faut qu'il pose les questions pertinentes pour s'assurer qu'il y a une efficacité dans le système. Mais Alors, que à mon avis, il n'y a pas eu... Ce, ce, ce. Il y a quelque chose là ouais. qui ne fonctionne pas là, en ce moment. Ouais.
0: Mais est-ce que c'est vrai que ça arrive, euh, particulièrement quand il y a des changements de gouvernement, par exemple? Alors, je sais pas, tu as eu un gouvernement ouais. pendant quatre ans qui a... Euh, gérer d'une certaine façon, avec une certaine vision. Bien souvent, qui va avoir placé ses sous-ministres, parce que oui. euh, tu vas avoir des gens qui vont... Euh, de, confiance, de confiance. De confiance, qui vont travailler oui. à faire fonctionner ce que tu essaies de mettre en place. Est-ce que ça arrive qu'il y a de la réticence de la part des sous-ministres? Ah, ben
1: oui, c'est ça. Oui. Ben oui. Mais, mais, mais c'est pas tant... De, souvent, c'est pas tant des sous-ministres. Encore là, c'est une question de leadership. Ça prend des personnalités qui ont le leadership et l'autorité morale auprès de leurs troupes. Alors, ce n'est pas tant le sous-ministre parce qu'il est très conscient, en tout cas, normalement, il est très conscient de sa responsabilité et de son imputabilité. Il y a des comptes à rendre. Ouais. Mais il peut y avoir des réticences auprès des, 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 des fonctionnaires qui sont, euh, qui sont, eux, les exécutants. Euh, mais encore là, c'est une question. On retrouve ça dans des entreprises. C'est pas juste au gouvernement. Et c'est là que il faut bien s'entourer. Puis il faut savoir choisir euh, nos principaux collaborateurs qui démontrent ce leadership dans l'action, dans mmh. dans la capacité de rassembler. Alors, oui, le ministre, faut il faut qu'il démontre son leadership en travaillant étroitement avec sa, sa fonction publique, mais en posant les bonnes questions. Mais euh, les, les dirigeants des ministères, parce que les sous-ministres, eux, leur job dans la vie, c'est de s'assurer que le ministère exécute mmh. bon, ce que doit être exécuté. Puis je termine, Louis, en disant une chose... Qu'il faut pas oublier c'est que en 2005 euh, le gouvernement fédéral a créé ce que moi j'appelle un énorme mammouth là, et service Canada. Ouais. Et, et service Canada est responsable de 14 programmes de services à la population. 14 ministères, c'est énorme, c'est bien trop gros. À un moment donné là, quand c'est trop gros, tu peux pas tu ça devient un paquebot qui est extrêmement lourd à tourner, puis on oublie le sens des priorités, puis on s'enfarge dans la lourdeur bureaucratique.
0: Et moi, Et je quand j'ai vu qu'il qu créaient oui, quand j'ai vu qu'il un comité pour essayer de voir ben ce qui oui. se passait avec les passeports, je disais, à ben court oui. terme, là, il y a un comité, ça n'a jamais rien réglé de façon ben rapide, oui. urgente, tu
1: sais. Ben exactement. Alors là, faut <rire> se mettre en mode gestion de crise. Puis la gestion de crise, ben ce sont, ce sont les, les gestionnaires des ministères qui voilà. doivent Trouver les bonnes solutions.
0: Michel Courchaine, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Puis on, va être, on va se faire plaisir à tous les matins jusqu'à vendredi.
1: <rire> Très gentil, Louis. <rire> Le plaisir est pour moi. Bonne journée.
0: Au revoir, à demain.
1: Au revoir.